0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zu Folge 2 von Geistergeflüster. Geistergeflüster. Und da habt ihr ihn schon gehört. Wieder dabei sind der Matze und der Wally. Yes. Hallo zusammen. Habt ihr uns vermisst? Ja, da ist schon direkt ein Hinweis auf unser Buch. Aber äh, vorweg wünschen wir euch natürlich, weil es die erste Folge im Jahr 2022 ist, allen ein frohes neues Jahr und wir möchten uns an dieser Stelle natürlich auch nochmal für euren Support im letzten Jahr bedanken, was den Podcast mhm. angeht. Ähm, uns haben auch sehr viele liebe Zuschriften auf Twitter erreicht dazu, äh, auch zu Weihnachten. Danke dafür.
1: Ja, vielen vielen Dank euch allen.
0: Aber gar nicht so viel der Vorrede, sondern es ist ja Geistergeflüster. Und wir haben heute das Lore-Buch Evas Reise. Genau.
1: Ich würde noch ganz kurz vorweg weg was sagen dazu. Es ist ein Forsaken-Lore-Buch und, beziehungsweise ist es ein Forsaken-Lore-Buch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kam sogar vorher raus. Egal. Ähm, falls euch die Dinge in dem Buch nicht mehr ganz so bekannt vorkommen, dann seid ihr ein neuer Spieler, weil der behandelt, das behandelt nämlich Inhalte ähm, vor, also die, die schon gesunsettet sind. Und ich, wir haben uns gedacht, wir suchen mal ein Buch raus, um mal einen Charakter zu beleuchten, der immer nur zu den Events im Turm kommt. Und da seht ihr mal, was so in ihr steckt und was sie so erlebt hat. Und mehr würde ich auch gar nicht dazu sagen.
0: Okay, dann fange ich an mit Kapitel 1. Ein ganz normaler Tag im Turm. Die hochgezogene Augenbraue sprach Bände. Eva Levante grinste was ihre sonst so todernste Miene beinahe aufhellte. Der Auftrag war simpel. Ein Shader zur Feier des Siva-Vorfalls. Aber Savallas Vorschlag... Ihre Begleiterin hielt ein Stück Stoff hoch, das eine grauenhafte Farbkombination aus Neongelb und Blutrot hatte. Was schon schlimm genug gewesen wäre, aber das Ganze war auch noch von übelkeitserregenden Streifenora umra umrahmt. Tess seufzte. Er bringt die Schar zum Erzittern aber diesen Mann sollte man niemals in die Nähe eines Farbkastens lassen. Die beiden Frauen lachten immer noch, als ein Beben den Turm erschütterte. Sie drehten sich gleichzeitig in die Richtung, aus der das darauf folgende Geräusch kam. Ein donnerndes Grollen aus der Ferne, wie sie es noch nie zuvor gehört hatten. Aus dem Lautsprecher in dem, in dem kleinen Lagerraum, den sie zu ihrem Treffpunkt gemacht hatten, plärrte es, Evakuierungsbefehl 77 ist aktiv. Das ist keine Übung. Alle Zivilisten sollten sich sofort zu den Evakuierungsbereichen begeben. Tess ging zur Tür und drückte sie auf, als eine weitere Explosion, dieses Mal viel näher, sie erneut erschütterte. Rauch und Schreie füllten den Gang. Evas Erinnerungen an das, was danach folgte, waren durcheinander. Sie rannte schwer atmend mit Tess. Sie erinnerte sich daran, die Namen ihrer Cous Cousins gemurmelt zu haben, voller Sorge um ihr Wohlbefinden unten in der Stadt. Dann fand sie sich in einer großen Menge wieder. Tess fiel zurück, während Eva nach vorne gedrängt wurde. Eine weitere Explosion und eine Brandschutztür schloss sich. Tess war fort und Eva fand sich mit ungefähr 30 Leuten in einem kleinen Frachtdock zwischen Turm Nord und der Halle der Hüter wieder. Ein Mann versuchte, eine Tür zu öffnen und schrie, dass diese versiegelt sei. Dann brach die Decke ein, als eine riesige Kugel einschlug. Kabale entstiegen dem Pott und kämpften mit ihrer klobigen Rüstung, als sie begannen, auf die Zivilisten zu schießen. Genau in diesem Moment traf sie ein blendender Energiestoß von hinten. Das Geschrei hörte sich nach zehn Mann an, aber als Eva wieder sehen konnte, war da nur ein riesiger Hüter, der einen Kabalsoldaten mit einer Klinge auslöschte, die so groß wie Eva war. Das behelmte Gesicht von Lord Shax drehte sich nach rechts und links, um sich im Raum zu orientieren. Mit zwei großen Schritten war er an ihrer Seite angelangt und half ihr mit überraschender Sanftheit auf die Beine. »Madam«, begann er, und sie konnte den Bass seiner Stimme in ihrer Brust fühlen. »Ich brauche deine Hilfe.« Auf seinen Drängen hin übernahm sie die Kontrolle über die Zivilisten, während er sich an die Spitze ihrer kleinen Gruppe begab. Mit der Selbstsicherheit und der stärkenden Präsenz des Schmelztiegelmeisters als Unterstützung war es ein leichtes, die anderen zur Ruhe und Konzentriertheit zu bringen. Als sie die Evakuierungsstelle erreichten, wartete dort ein trio nervöser Hawk-Piloten mit ihrem Schiff. Als der letzte der Gruppe an Bord ging, legte Shex eine schwere Hand auf ihre Schulter. Er ragte vor ihr auf und sagte einfach, Kameradin. Und dann war er fort, zurück in die Schlacht mit seinem riesigen Schwert über der Schulter. Als das Schiff startete, warf Eva einen letzten Blick auf den Turm und sah Schutt und Asche.
1: Kapitel 2 »Schwinden des Lichts. Valentina und ihr Sohn Luis. Wanderfalkendistrikt. Wohnblock 10. Vierter Stock. Das mit der...« Eine Explosion in der Nähe unterbrach sie. Doch sie schrie nur noch lauter in das Funkgerät. »Das mit der grünen Markise. Bitte.« Die Stimme der Milizfrau am anderen Ende war emotional. »Ich schicke eine Einheit, aber mem die Kämpfe im ganzen Distrikt sind.« »Habe ich nicht meinen Turm-Sicherheitscode durchgegeben?« Eva erschrak vor ihrer eigenen Stimme. Ein Peitschenschlag der Wut. Eine Pause am anderen Ende. Ja, Ma'am, ich gehe selbst. Tot sie over. Eva lehnte sich gegen sie, hob den Kopf und blickte sich um. Etwas, das einmal eine Bäckerei gewesen sein muss. Jetzt verbarrikadierten die kleinen Kaffeetische die Türen und die Glasvitrine der, der Theke, war in die Regale am anderen Ende des Raums geschleudert worden. Der Milizexo, von dem sie sich das Funkgerät geliehen hatte, gab ein paar weitere Schüsse über die halbe Mauer ab, die vom Äußeren des Ladens noch üblich war. Er blickte nervös zurück in ihre Richtung. »Kannst du schießen?« Ihr hilfloser Gesichtsausdruck schien Antwort genug gewesen zu sein, denn er griff nach dem Funkgerät. Sie rutschte über den Boden und er gab blitzschnell eine Reihe von Codes ein. Eine weitere Explosion in der Nähe brachten dir die anderen Zivilisten im Raum dazu, voller Angst zu wimmern und zu stöhnen. Der Exo bellte ins Funkgerät. Wir brauchen Hüterunterstützung bei der Ecke vom Block 1400 im Ankerdistrikt. Ich habe hier eine Menge Zivilisten und unsere Position wird überrannt. Seine Nachricht unterstrich er, indem er sich nach vorne lehnte und ein weiteres halbes Dutzend Schüsse abfeuerte. Die Kabale brüllten mit animalischem Zorn zurück. Nicht mehr als zwei Minuten waren vergangen, als Eva es hörte, das unverwechselbare Geräusch eines Sparrows in voller Fahrt. Sie wagte es, halb in die Hocke zu gehen und aus dem Gebäude zu blicken. Sie schaute gerade rechtzeitig hin und sah zwei von ihnen, eine Jägerin und ein Warlock, als sie wie Racheengel auf die Einringlinge zurasten. Diese beiden waren Profis, das konnte sie sehen. Ihr Handeln war pragmatisch. Sie waren effizient und tödlich, und die Soldaten zogen sich langsam zurück. Dann passierte etwas. Eva konnte es nicht sehen, was es war, doch beide Hüter taumelten. Der Warlock ging in die Knie, als hätte jemand die Fäden wie bei einer Marionette durchgeschnitten. Die Jägerin schüttelte ihren Kopf und hob eine Hand in die Luft. Ein unverwechselbares Zeichen. <lacht> Ein Ruf nach dem Licht, doch nichts passierte. Die Kabale, als hätten sie auf diesen Moment gewartet, schlugen hart zu die Hägerin wurde von einem angreifenden Centurio umgerannt und unter seinen Füßen zertrampelt der Warlock schien sich nicht ganz erholt zu haben und fiel zu Boden während die Schüsse dutzender Soldaten auf ihn hinabregneten der Exo stand jetzt ganz auf, geschockt, und als Eva ihren Mund öffnen wollte, um ihm zu sagen, dass er in Deckung gehen sollte fiel er als Opfer eines Scharfschützen. einer der Männer übergab sich vor lauter Entsetzen in eine Ecke Eva erlaubte sich keinen Moment zum Nachdenken. Sie hob das Funkgerät vom Boden auf und drängte sich durch die Zivilisten zu einem Fenster an der anderen Seite des Raums. Sie nutzte das verstärkte Gehäuse, um das Fenster einzuschlagen und begann, Kinder hindurchzuheben, nachdem sie die größten Scherben aus dem Rahmen entfernt hatte. Sie war die Letzte, die das Gebäude verließ und ein paar Querschläger schlugen in die Wand neben sie ein, als sie hinausflüchtete. Sie hörte nicht auf zu rennen, bis sie, sich, bis sie sich sicher waren, dass ihnen niemand folgte. Sie hatte keine Ahnung, in welchem Distrikt sie waren oder welche Gebäude hier einst gestanden hatten. Viele der ihr bekannten ordentlichen Straßen und gepflegten Alleen waren nur noch ein Labyrinth aus Trümmern. Die letzte sichere Stadt, ein Labyrinth zusammengebrochener und zerstörter Strukturen. Die Kinder hatten sich alle zusammengedrängt, während die Erwachsenen leise miteinander sprachen. Jeder von ihnen weinte ab und an aber sie versuchten alle, möglichst still zu sein. Ein gellendes Zwisch Zwitschern, das durch den Funk zu hören war, erschrak Eva und sie stoß sich den Hinterkopf an der Wand hinter ihr. Sie hatte ganz vergessen, dass sie es noch bei sich hatte. Sie griff danach und drückte auf die Taste. Ein Flüstern sagte, "Mam." Ihre eigene Stimme war tief und überraschend ruppig. Hier spricht Eva Levante, spricht da Tozzi, eine Pause. Totsi ist tot. Sie bat mich aber, mich wieder zu melden. Eine weitere lange Pause. Eva kämpfte gegen das Bedürfnis zu schreien an. Es tut mir leid, Miss Levante. Block 10 existiert nicht mehr. Ich glaube, eins der automatischen Verteidigungssysteme ist während des Beginns der Kämpfe online gegangen. Und eines ihrer Kommandoschiffe muss abgestürzt sein. Den Rest der Worte hörte Eva nicht mehr.
0: Kapitel 3 Ein Versteck in der Heimat Eva überprüfte die Uhrzeit auf dem kleinen Funkgerät, das sie an ihre Brust drückte. Es schien unmöglich, aber es waren weniger als zwei Stunden vergangen, seitdem sie lachend mit Tess zusammengesessen hatte. Für sie zog sich die Zeit wie Kaubonbons, die einige Händler während des Anbruchsfestivals verkauften. Sie hätte schwören können, dass es Tage her war. Und noch länger schien es her dass sie in der Wohnung ihrer Cousine saß und Valentina drückte und sich von Louis verabschiedete. »Eva, wir schulden Ihnen nichts«, ein raues Husten, einer der Zivilisten. Jedermanns Stimme war nur noch ein ruppiges Kratzen. Asche erfüllte die Luft und setzte sich überall fest. Eva drückte sich einen Lappen an den Mund, während sie krächzend antwortete. »Wie kannst du es wagen?« Ihre Stimme schwoll vor Zorn an. »Dein ganzes Leben lang haben sie dich beschützt und jetzt willst du sie einfach im Stich lassen?« Der Gegenstand ihres Disputs lag auf dem Boden des Lagers, ein Hüterquartett. Sie alle waren verletzt und bluteten unter ihren schimmernden Rüstungen. Selbst als sie die Zukunft ihrer kleinen Truppe abwog, musste sie anerkennen, wie gut deren Modegeschmack war. Der Jäger hatte sich natürlich die meiste Mühe gegeben. Der Mann, mit dem sie sich stritt, war dickbäuchig und hatte keine Ahnung von Mode. Was man an seiner langweiligen, funktionellen Uniform sah. Er arbeitete für den Konsens. Er blickte sie mürrisch an und verkündete mit rauer Stimme, »Wir können kaum eine größere Menge von uns, äh, von, uns von A nach B bringen. Ganz zu schweigen von einem Haufen verwundeter, machtloser Hüter. Warum sollen wir unser Leben... Glaubst du nicht, dass sie nicht hunderte Male ihre Leben für dich riskiert haben?« Sie nahm den Lappen von ihrem Gesicht und spuckte Schleim vermischt mit Asche zur Seite. Ihre Mutter wäre vor lauter Schreck glatt noch einmal gestorben. Wir müssen weiter. Wir müssen sie mitnehmen und wir müssen durchhalten. Was auch immer das hier ist, es ist temporär. Er verzog das Gesicht, doch sie redete weiter. Wenn sie das Licht wieder erlangen, werden sie... Ihre Tirade wurde von einem lauten Rauschen aus dem Funkgerät unterbrochen. Es war so laut, dass sie das Gerät zu Boden fallen ließ. Das verstärkte Gehäuse fing den Aufprall ab, und alle umherstehenden hörten die tiefe Stimme von Kommander Savalla, als er zu sprechen begann. Bürger der letzten Stadt, hört mir zu. Wie ein verdurstendes Volk umringten die Zivilisten das Funkgerät. Savalla war stets ein Stützpfeiler, ein Schimmer der Hoffnung in ihrem Leben gewesen. Sicherlich würde er nicht: Wir geben die Stadt auf. Wir haben evakuiert, wen wir konnten. Aber die Kabale jagen jetzt Hüter in den Straßen. Wenn es möglich ist, solltet ihr euch in die Wildnis begeben. Eva fühlte sich, als sei ihr ein Schlag versetzt worden. Die Kabale haben eine Art Maschine an den Reisenden angebracht und unsere Verbindung mit dem Licht getrennt. Wir können die Stadt nicht länger halten und wir können euch nicht länger schützen. Er machte eine lange Pause, als wollte er seine Worte genau abwägen. Als er widersprach, klang Savala sehr, sehr müde. Wir richten an einem anderen Ort im System einen Treffpunkt ein. Eine Übertragung dazu folgt. Eines Tages werden wir in die Stadt zurückkehren. Aber ich weiß nicht wann. Eine weitere Pause? Seid vorsichtig. Seid stark. Und weg war er. Man musste es der Gruppe lassen. Sie schrien nicht. Auch wenn es nur ein paar Stunden waren, waren sie am Leben, weil sie gelernt hatten, ihre Position nicht zu verraten. Sie weinten jedoch. Tränen rannen ihnen über die von Asche beschmutzten Gesichter. Diese Gesichter blickten sich gegenseitig an, als sie versuchten zu verstehen, was passiert war. Er war weinte nicht. Sie konnte nur das Übertragungsgerät anstarren und an Savallas Schultern denken. Sie witzelte oft mit ihm über die Größe der Schulterplatten an seiner Rüstung und diese riesige Schutzplatte an seiner linken Schulter. Und jetzt, ganz plötzlich, meinte sie es zu verstehen. Das Gewicht das auf seinen Schultern lastete. Eva stand da und alle Blicke waren auf sie gerichtet. Sie zuckte leicht zusammen und dann sagte sie mit sorgsam gewählten Worten, die meisten von ihnen gehen, also müssen wir ihnen helfen. Sie deutete auf die Hüter. Wenn wir sie am Leben halten können, können sie uns verteidigen, uns schützen. Sie blickte sich in der Runde um und sah einige von ihnen nicken. Wohin gehen wir, fragte eine Frau. Eva blickte wieder auf das Funkgerät. Die Kabale haben uns sicherlich gehört. Sie werden an der Mauer patrouillieren und auf uns warten. Sie blickte auf in die Runde. Deshalb bleiben wir hier. Wir gehen zum Rand der Stadt und finden einen Ort, an dem die Kabale uns nicht vermuten werden. Die Schneiderin bückte sich, hob das Übertragungsgerät auf und hängte es sich über die Schulter. Alle Mann aufstehen, der Weg zum Dämmerbruch ist weit.
1: Kapitel 4 Der neue Alltag Schon allein bis zum Stadtrand zu kommen, war eine Tortur. Jeden Tag konnten sie sehen, wie die Kontrolle der Kabale sich ausbreitete. Gruppen von Zivilisten oder vereinzelte Hüter versuchten zu fliehen, nur um von einem Geschwader Schiffe eliminiert zu werden, die auf eine solche Gelegenheit warteten. Auch die Straßen waren nicht sicher, denn überall waren Patrouillen unterwegs und Panzer rollten durch die Distrikte. All die Jahre, in denen Eva die Hüter unterstützt und ihrem Geplapper gelauscht hatte, hatten ihren Kopf mit Bildern dieser fürchterlichen Eindringlinge gefüllt. Sie bemerkte, dass sie gnadenlos Häuserblock um Häuserblock säuberten. Einfallslos und ineffizient, genau wie es im Turm beschrieben wurde. Ihre Gruppe versteckte sich, beobachtete genau und bewegte sich nur, wenn die Kabale dies auch taten. Auf diese vorsichtige Art und Weise schafften sie es an die äußersten Grenzen der Stadt. Eine verlassene Gegend, in der die Menschen nicht mehr als ein Schatten an der Mauer war. Jeden Tag gab sie Ratschläge, organisierte Patrouillen, um Vorräte aus der Stadtmitte zu schmuggeln. Abends waren sie damit beschäftigt, Strategien für die nächsten Tage vorzuschlagen. Und zu ihrer großen Freude verbrachten sie die Nächte mit Nadel und Faden, um dafür zu sorgen, dass die Überlebenden auf der Reise warm bleiben würden. Als die drei Hüter sich erholten, der Titan war auf dem Weg zum Bruch gestorben, begann sie mehr und mehr durch ihr Wissen und Können zu unterstützen. Auf ihren Vorschlag hin verbrachten die Überlebenden nie mehr als einen oder zwei Tage am selben Ort. Jede Nacht hielt jemand Wache und das Funkgerät stellte sie nur alle zwei Tage an, um eventuelle Übertragungen zu hören. Vielleicht hatten sie Glück. Es gab ihnen Hoffnung. Eva war im selben Raum wie die Hüter, als Zawalas Stimme erklang. Seine, kurzen, seine kurze, präzise Aussage lief in der Endlosschleife. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Sie schloss die Tür, damit die anderen Zivilisten nicht lauschen konnten und hörte selbst ganz genau zu, als die Hüter begannen sich zu streiten. Der andere Warlock, Tam, identifizierte sich als Trins Schwester. Sie waren entschlossen zu versuchen, irgendwie den Orbit zu erreichen und zu Titan zu reisen. Der Jäger Ramos war genauso entschlossen zu bleiben. Ihre Diskussion erstarb langsam und alle drei Hüter blickten sie an. Eva hob die Hände abwehrend und sagt, ich vertraue euch allen, dass ihr das Richtige tun werdet. Sie blieben und wurden sehr schnell sehr wichtig für den Erfolg ihrer Operation. Was als einfache Überlebensmission begonnen hatte, war zum organisierten Versuch geworden, Zivilisten aus der letzten Stadt zu evakuieren. Die Versorgungstrupps kamen je, jedes Mal mit mehr Leuten zurück. Sperrtrupps suchten die Stadtgrenzen ab und fanden Fluchtwege, Stellen, an denen die Kabale nicht gründlich patrouillierten. Eva bemerkte, dass die gleichen Fähigkeiten, die sie zum Planen von Festlichkeiten im Turm genutzt hatte, unschätzbar wertvoll für die Organisation dieser Untergrundbewegung waren. Sie trug Tafeln aus alten Klassenzimmern zusammen, um einen Zeitplan zu erstellen und schrieb auf die Rückseite von alten Formularen und Rundschreiben, um Lieferlisten von Zivilisten und dem ein oder anderen lichtlosen Hüter zu machen. Tag ein, Tag aus war das ihre stille Routine. Sie verschwand in den Hintergrund der Bewegung. Planen, weiterziehen, nähen und wieder von vorn. Selbst als endlich Kontakt mit der Farm etabliert wurde und es zum Ziel wurde, Zivilisten in die ETZ zu bringen, war Eva stets da, um dafür zu sorgen, dass alles nach Zeitplan lief. Nach einiger Überlegung bat sie darum, dass ihre Rolle nicht öffentlich gemacht werden würde. Sie hatte Leuten wie Tess mitteilen lassen, dass sie am Leben war. Und das war genug für sie. Sie hatte dutzende Male die Gelegenheit, aus der Stadt zu verschwinden. Doch jedes Mal, wenn sie dachte, dass sie aussteigen und mit dem Konvoi gehen würde, hielt sie sich selbst davon ab, beruhigte sich. Be beruhigte sich. Arbeitete. So vergingen die Monate der Roten Schlacht für Eva Levante.
0: Kapitel 5: Der Kampf um das Gute. Abuela, Ma'am. Die Stimme war leise, fast schon ein Flüstern, doch sie war laut genug, um Eva aufzuwecken. Für einen kurzen, verwirrenden Moment dachte sie, sie würde wieder in ihrem Wohnzimmer im Wanderfalkendistrikt sitzen. Ihre Lieblingshelkedeckel am Ende der Couch und Carlos, der über ihr stand. Doch es war nicht Carlos. Die besorgten Augen des Jägers Ramos waren auf sie gerichtet. Einige der Hüter, die zeitweise Teil des Untergrunds waren, hatten sie Großmutter genannt. Aber Ramos war während all der langen Monate der Schlacht bei ihnen geblieben. Er war sehr beschützerisch manchmal, beinahe schon erdrückend. Und sie seufzte, als sie sich die Augen rieb. Ich bin wach, ich bin wach. Wie viel Uhr ist es? Sie setzte sich auf der alten. Sie setzte sich auf der alten Couch, auf der sie schlief, auf und zuckte zusammen, während sie versuchte, die Verknotungen zu lösen, die sie vom Schlafen auf der Seite hatte. »Fast sieben Uhr?« Die Stimme war ruhig und ein wenig verlegen. Sie warf ihm einen wütenden Blick zu. »Du hättest mich vor einer Stunde wecken sollen.« Er grinste schief. »Du hast den Schlaf gebraucht.« Sie stand vorsichtig auf, tappte dir auf unsicheren Beinen und drehte ihr Gesicht von ihm weg damit er ihre Verärgerung nicht sah. Warten Sie schon? Sie sind gerade erst angekommen. Was einer der Gründe war, warum ich gewartet habe. Sie erwarten dich erst in ungefähr zehn Minuten. Versuchte er sich zu rechtfertigen. Er war seufzte wieder. Danke, Ramos. Du hast recht. Den Schlaf habe ich wirklich gebraucht. Ich war gestern Nacht wieder zu lange wach. Sag ihnen, dass ich gleich runterkomme. Ja, Ma'am. Er klang jetzt fröhlicher und seine Schritte waren auf dem Weg nach unten leicht und selbstbewusst. Eva ging in das Badezimmer, das neben dem Wohnbereich dieser Wohnung im zweiten Stock lag. Wie üblich goss sie etwas Wasser aus dem Rationskanister in das verstöpselte Waschbecken, um sich zu waschen und sich nicht mehr ganz so zu fühlen, als hätte sie auf einer halbverrotteten Couch in einem verlassenen Gebäude geschlafen. Wasser tropfte ihr von der Nase und sie griff blind nach einem der Stofffetzen, die sie als Handtuch benutzte und trocknete ihr Gesicht. Als sie wieder klar sehen konnte... Sah sie im Spiegel nur eine Fremde. Eva war schon immer eher dünn gewesen. Sie konnte sich immer noch daran erinnern, wie ihre Mutter sie gerügt hatte, wenn sie ihre Mahlzeiten nicht komplett aufgegessen hatte. Die Frau, die ihr jetzt gegenüberstand, war geradezu ausgemergelt. Ringe unter den Augen, brutal kurzes Haar und ihre Klamotten. Die Kleidung, die sie am Tag des Angriffs getragen hatte, hatten zwei Wochen durchgehalten. Denn für das raue Leben waren sie nicht gemacht. Das selbstgemachte Outfit, das sie sich zusammengenäht hatte, hätte ihrer Musterung im Turm niemals standgehalten, aber hier draußen musste es reichen. Zumindest hatte sie ihr Markenzeichen, den Schal, retten können. Er erinnerte sie an bessere Zeiten. Als sie sich ins Wohnzimmer begab, dachte Eva darüber nach, dass bessere Zeiten natürlich der Grund waren, warum die Gruppe unten versammelt war. Alle Anführer der Untergrundzelle hatten sich für ein wichtiges und vielleicht letztes Gespräch zusammengefunden. Für den Untergrund war die Rote Schlacht ein unfassbarer Sieg. Sie hatten gewonnen. Alle paar Wochen hörten sie Geschichten über Hütergruppen, die in einem vermeintlich sicheren Bunker von der Legion überrannt wurden. Der Verlust der vielen Zivilisten war niederschmetternd, sowohl durch den ersten Angriff als auch in den darauffolgenden Monaten. Als sie durch einen Schlitz an der Seite des mit Brettern vernagelten Fensters auf die Straße spähte, musste sie sich ein Gefühl der Zufriedenheit eingestehen. Alles, was es jetzt noch für den Untergrund zu tun gab, war denselbigen zu verlassen, es zu farmen und zu Hawthorns Gruppe zu schaffen, die alleine durch ihre Mitgliederzahl für Sicherheit sorgen würde. Eva hob den Blick von der leeren Straße und blickte auf den Turm, der schief und ruiniert in der Ferne stand. Sie würde sagen, dass sie sich entschieden hatte. Hüter wie Ramos dürften ab und zu nach ihr sehen, aber sie würde zurückbleiben und Stellung halten. Es könnte da draußen immer noch überlebende Flüchtlinge geben, die immer noch auf einen Ausweg hofften. Sie wandte sich vom Fenster ab, um nach unten zu gehen, als die Explosion die Straße vor der Wohnung erschütterte und Evers Welt in weißem Licht aufging.
1: Kapitel 6 Letzter Tag Eva schüttelte den Kopf und versuchte zu verstehen, wo sie war, das zweite Mal innerhalb weniger Minuten. Es hatte keine Warnung gegeben. Ein paar Sekunden lang konnte sie jaulende Motoren über sich hören, dann donnerte eine gewaltige Explosion durch die Straßen vor der Untergrundwohnung. Die Erschütterung hatte sie zu Boden gerissen, als wäre sie eine Puppe. Alles schmerzte und sie hörte die gutturalen Schreie von Kabalsoldaten in der Nähe. Wie zur Antwort ertönten die unverkennbaren Schüsse von Hüterwaffen. Jemand schrie. Ohne nachzudenken war sie wieder auf den Beinen und schnellte zur Ecke, wo ihre Schrotflinte auf dem kleinen Tisch lag. Drei Schritte, vier Waffe in der Hand bereit, gerade rechtzeitig, als die Wohnungstür auflog und zwei Ps Psions eintraten, Waffen im Anschlag. Eva Levante, die Schneiderin des Turms, wäre absolut sprachlos gewesen. Die hagere Frau, die sie noch eben im Spiegel gesehen hatte, hatte Monate mit Trockenschießübungen verbracht. Endlose Drills hatten sie für den Ernstfall vorbereitet, so dass ihr erster Schuss dem rechten Psion geradewegs in die Brust traf und ihm aus dem Zimmer schleuderte. Der heftige Rückstoß traf sie jedoch unvorbereitet, und sie fühlte etwas in ihrem Arm knacken, als die Waffe gegen sie schlug. Der Stoß rettete ihr das Leben, da sie sich zur Seite drehte und so haarscharf den Schüssen der anderen Kabalgeratur entkam. Mit einem Aufschrei riss sie die Waffe hoch, und ihr Antwortschuss warf ihn gegen die hintere Wand. Sie atmet schwer, während sie mit einer Hand die Waffe nachlud, wartend, lauschend. Von draußen vernahm sie nichts. Doch unten war das Gefecht im vollem Gange. Sie brauchten ihre Hilfe. Sie trat zur Tür, die Waffe vor sich haltend. Das Geräusch des durch das Fenster springenden Kriegsbiests war wie eine weitere Explosion. Eva wirbelte herum, als das schuppige Vieh zur Seite kroch und ein weiteres Paar sich von den schwebenden Truppentransporter ins Wohnzimmer fallen ließ. Sie landeten mit überraschender Grazie und starrten die Schneiderin mit gierigen Augen an. Speichel tropfte auf den Boden, als drei reißzahnbewehrte Mäuler aufgeregt auf und zuschnappten. Eva feuerte. Die Biester setzten zum Sprung an.
0: Kapitel 7: Fürsorge. Eva Levante stand gegen die efeu bedeckte Wand der Scheune gelehnt und starrte gedankenverloren aufs Fußballfeld der Farm. Die alten Netze hingen schlaff herunter, müssen neu aufgezogen werden. Doch niemand kam vorbei, der sich genug kümmerte, um das zu übernehmen und die jetzigen Farmbewohner waren nicht gerade sportlich. Hinter dem Feld konnte man die Hügellandschaft der europäischen Todeszone erblicken und am Horizont den vertreten kaputten Ausläufer, der als Bruchstück des Reisenden bekannt war. In den ersten Tagen nach der Attacke auf die Wohnung genoss sie den Ausblick mit einer neu, befunden, neu gefundenen Begeisterung. Doch jetzt sah sie gelangweilt zu, wie die Wolken dahinzogen und sich um das Bruchstück sammelten. Eva lächelte und verlegte ihr Gewicht von der Wand auf den gebogenen Gehstock, der sie aufrecht hielt. Dass sie überhaupt gelangweilt sein konnte, nach allem, was passiert war. Ihre ersten Tage auf der Farm bestanden aus einem Wirbelwind von Behandlungen von Betreuern eilig ausgeführt, die bereits im Begriff gewesen waren, zu gehen, als sie ankam. Es war in den letzten Tagen der Roten Schlacht. Ein riesiges Unterfangen war geplant, die Stadt wieder einzunehmen. Eine alte Frau, die aus dem Untergrund kam, stand nicht oben auf der Prioritätenliste und in dem ganzen Trubel bekam sie nicht einmal die alten Freunde, die sie so vermissten, zu Begesicht. Jetzt war sie allein, oder fast allein, Sie drehte sich um und erblickte die Kryptalchen Tyra Khan, vertieft ins Gespräch mit dem Postdruiden der Farm. Nun, da die Hauptoperationen wieder in die Stadt zurückverlegt worden waren, war Darby zu Tyras, äh, Tyras inoffiziellen Forschungsassistenten geworden. Zusammen studierten und untersuchten sie die Geschichte der Menschheit durch die Linse der Todeszone, eine Nebenbeschäftigung vom Durcheinander im Turm, die Tyra nur zu gern annahm. Der Späher Devrim kam ebenfalls denn und äh, dann und wann vorbei, um sich zu unterhalten. Wenn er besonders guter Dinge war, nannte er ihre kleine Gruppe das Altersheim, wobei er über eine Tasse Tee gebeugt schief grinste. Natürlich hatten beide auch richtige Jobs zu erledigen, welche sie auch sehr ernst nahmen. Eva befand sich sehr inoffiziell auf der Farm. Ihre Rolle im Turm war natürlich wichtig für Missionen gewesen, aber sie hatte auch niemanden zurück zum Mark verlangt. Tess und Banshee hatten sich manchmal gemeldet und Eva hatte sie beraten, wie sie ihre neuen Läden aufbauen sollten. Doch Eva war hier auf der Farm für die Verlorenen. Sie erreichten, den Ort alleine oder, sie erreichten den Ort alleine oder in Zweiergrüppchen. Und sie hatten alle etwas gemeinsam. Das Bruchstück des Reisenden hatte sich nicht mit ihnen verbunden. Sie waren hier, um es aus der Ferne anzustarren, um darüber zu sprechen, wie schwer die Rote Schlacht für sie als entmachtete Hüter gewesen war wie die Umstände sie dazu gezwungen hatten. Als das Licht zurückkehrte, gab es nicht wenige, die berichteten, dass es sich anders anfühle, so als ob es unter der Haut saß, wie ein Anzug, nicht mehr, der nicht mehr richtig passt. Eine zierliche Exofrau war eine der Pilger, an die sich Eva am besten erinnerte. Sie hatte nicht einmal gewusst, dass es Exos gab, die so klein waren. Die Frau zuckte und wiegte sich hin und her, während sie sprach. War nicht in der Lage, stillzuhalten. Wenn sie hörte, dass das Licht sich anders anfühlte, eine Aussage, die sie oft von Hütern vernahm, stellte er immer die gleiche Frage: Heißt das also, dass Licht sich verändert hat, dass sich das Licht verändert hat oder du? Die Exo hielt inne und verengte die Augen. Zum ersten Mal, seit sie auf der Farm angekommen war, hielt sie still. So trug es sich üblicherweise zu. Manchmal reichte diese Frage aus, damit sie wieder klar kam. Bei anderen dauerte es länger. Diese verbrachten Wochen auf der Farm, damit das Bruchstück anzustarren. So wie Eva. Und wiederum andere kamen zur Farm, fanden keine Antworten und machten sich zu Fuß auf zu dem riesigen Gebilde am Horizont. Soweit Eva wusste, war nie jemand über die Farm zurückgekommen. Es war schon ein seltsames Leben. Immer wieder seltsame Zeiten und wieder eine Rolle, um die sie sich nicht beworben hatte. Doch sie war gut darin. Eva Levante hatte kein Interesse, in die Stadt zurückzukehren.
1: Kapitel 8: Unsichtbare Narben. Die Kommunikationseinheit in ihrem kleinen Zimmer piepste laut genug, um Eva aus tiefem Schlaf zu reißen. Eva hatte das kleine Nebengebäude mit der Hilfe von Tüchern und Kunst, die sie in der Todeszone gefunden hatte, in einem heimeligen Ort verwandelt. Doch sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, wo sie war wie es nun so oft passierte, wenn sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen wurde. Sie stöhnte auf, als sie sich aus dem Bett rollte, um sich auf dem nebenstehenden Möbel abzustützen. Die Wunde, die die Kriegsbiester gerissen hatte, war erheblich und selbst jetzt noch konnte sie die Steifheit in ihren Beinen führen, wo Braytag Knochen und Sehnen wieder, zusammen, wieder zusammengeflickt hatte. Sie ließ sich in den Stuhl vor der Kommunikationseinheit fallen. Das Licht des Bildschirms erhellte den sonst stunk, stockdunklen Raum. Sie blinzelte verschlafen das Gerät an, als Tess Everest deutlich wurde. In der Stadt war es hellichter Tag und Tess war arbeitsgerecht gekleidet. Hast du eine Ahnung, wie viel Uhr es hier ist? fragte Eva kaum verhohlen, genervt. Ja, weiß ich allerdings. Etwas in Tess Stimme ließ Eva aufhören und aufrecht sitzen. Tess sah angespannt aus, beinahe schon ängstlich. »Tess, was ist los? Geht's dir gut?« Eva war mit einem Schlag hellwach und zuppelte an ihrem türkisen Bademantel herum, um sich darin einzuwickeln. Ihr war plötzlich kalt geworden. »Tut mir leid, Liebes. Ich wollte nur, dass du sofort unterrichtet wirst.« »Ich wette, Rahul ruft Tyra in diesem Moment an.« Tess senkte ihren Blick und ließ ihn kurz schweifen, bevor sie ihn wieder der Kamera zuwandte. »Liebes, Kate ist tot. Etwas ist gestern im Rift passiert.« ich kenne nicht alle Details, aber alle sprechen darüber. Eva verzog ihren Mund zu einem dünnen, besorgten Strich. Ihr war nie besonders viel an ihm gelegen, aber so viele Leute sahen zu Jäger Vorhut auf, verließen sich auf ihn. Und wenn etwas mächtig genug war, um Kai zu töten? Die Legion? Tess schüttelte ihren Kopf. Soweit man dem Wort hier glauben kann, steht es immer noch ruhig um sie. Zum ersten Mal seit Beginn des Gesprächs lächelte Tess verhalten. »Aber du weißt ja, wie zuverlässig die Gerüchteküche ist. Es könnte quasi alles gewesen sein.« Eva lehnte sich stirnrunzelnd in ihrem Stuhl zurück. »Mein herzliches Beileid, Liebes. Ich weiß, du mochtest ihn sehr.« Tess zuckte nur mit den Schultern und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Jetzt tu aber mal nicht so. Es ist noch nicht so lange her, dass wir uns auf dem Markt unterhalten haben.« Tess hielt inne und nickte traurig. Ich glaube, es wird eine Trauerfeier geben. Kommst du dafür zurück? Jetzt war es an Eva wegzugucken. Es war das erste Mal, dass jemand gefragt hatte, ob sie zurückkommt. Und dazu noch für eine Beerdigung. Eva war gerade dabei, sich eine Ausrede einfallen zu lassen, als Tess weitersprach. Nun mit einer Spur Humor in der rauchigen Stimme. »Wenn du kommst, kannst du die Festtagsprogrammierung für die Droiden übernehmen.« Evas Augen weiteten sich. »Die Droiden feiern die Festtage ohne mich?« Tess grinste nun breit. Wir waren genauso überrascht. Irgendwie wurde die, Gaste, die ganze Festtagsdeko mit den wichtigen Sachen zusammengepackt, als wir in den neuen Turm gezogen sind. Und als deine Programmierungen aktiviert wurden, ist es ihnen gelungen, die entsprechenden Kisten zu finden.« Tess nahm ihr kom in die Hand und drehte es so, dass das Mannequin in der Ecke mit dem Anbruchhütchen auf dem Kopf zu sehen war. Eva schüttelte fassungslos den Kopf. Sie haben den Anbruch ohne mich gefeiert. Das Gesicht von Tess schob sich wieder in den Bildschirm. Über den Sommer hatte Akora auch Hilfe dabei, ein Event zum Ende des Kriegs zu organisieren. Eva versuchte sich ihre Gereiztheit nicht anmerken zu lassen. Wie war's? Tess wiegte den Kopf hin und her, nachdenklich. Oh, und, naja, war ganz okay. Als sie sah, wie, e wie sich Evas Mund missbilligend verzog, lachte sie. Es war nicht so wie deine Feste, Liebes. Sie seufzte. Oh, es tut so gut zu lachen. Komm in den Turm zurück, selbst wenn es nur zur Beerdigung ist. Ich habe dich schon seit gefühlten Jahren nicht mehr umarmt. In der Dunkelheit ihres Zimmers drehte sich Eva zum Fenster um. Am Horizont hing das schwach leuchtende Bruchstück wie ein Anker, ein Symbol der Vergangenheit. Eva sah sich wieder zu ihrer Freundin um und lächelte.
0: Kapitel 9 Du kannst nie wieder heimkehren Eva Levante zog, zog die Tür zu ihrer Lageeinheit auf und wirkte, als der Gestank sie traf. Sie wandte sich an die beiden Druiden, die sie begleiteten, und zeigte auf das Innere des Raums. Fangt mit der Desinfizierung des Raums an. »Wenn alles sauber ist, dann holen wir die Kisten.« Die beiden Druiden nickten ihr zu und piepten zustimmend. Sobald sie die Türschwelle betreten hatten, fegten sie bereits mit Hingabe dahin. Eva stolperte auf ihren Gehstock gestützt einige Schritte zurück, damit ihre Kleidung nicht schmutzig wurde. Um sie herum herrschte reges Treiben auf dem Marktplatz. Zivilisten verbrachten ihre Mittagspause draußen, manche gingen Windowshopping nach, Druiden putzten, gingen Streife und lieferten Waren ab. Überall liefen Hüter herum ein buntes Durcheinander aus Farben und Style, während sie über den Platz huschten, schwebten und sprangen. Er war, ronzelte die Stirn wieder von sich selbst genervt, dass sie sich von Tess und Amanda, in Klammern teilweise, hatte überreden lassen, zurückzukommen. Nichts fühlte sich richtig an, nichts fühlte sich bequem an und der Raum, der ihr zugeteilt war, um, die, um ihre Waren abzustellen, war anscheinend zum letzten Mal vor den Gruppenkämpfen betreten und geputzt worden. Sie fand eine Bank an der Wand, einer der Marktplatzwege, auf der sie sich dankbar niederließ, um den vorbeiziehenden Mengen zuzusehen. Mode, wie immer in der Stadt, hatte sich seit den Tagen der Attacke schnell entwickelt. Sie hingegen holte immer noch auf, versuchte ihren Halt zu finden. Ganz besonders angesagt waren Rebreather, jetzt mehr stylisch und verziert als praktikabel. Ein Überbleibsel das äh, in, in den Tagen des Stadtwiederaufbaus unverzichtbar war. Und die Hüter, Tess und äh, Tess und sie hatten viel Zeit seit Evers Rückkehr damit verbracht, sie auf den neuesten Stand zu bringen, was Hütervorlieben betraf, und Eva war ungeheuer beeindruckt. Tess, die, Schm äh, die Schmieden und selbst die Vorhut hatten sich selbst übertroffen. Armor-Designs und Shader-Schemas hatten sich seit ihrer Zeit im alten Turm drastisch verbessert. Was habe ich eigentlich hier verloren? murmelte sie zu sich selbst. Was kann ich schon tun, dass sie verlor den Faden, als ein Hüter vorbeiging, über dessen Helm sich etwas erhob, was wie ein ganzes Wappen aussah, und gehüllt in eine Warlockrube, die in der Brise wehte und Wellen schlug. Jetzt reicht's. Eva stand auf, er stand mit einem Ruck auf und machte sich auf den Weg zu den Druiden, um ihnen zu sagen, dass sie mit dem Putzen aufhören sollten als sich ihr jemand in den Weg stellte. Ein Hüter mit einem Ledermantel und einem glänzenden schwarzen Helm. »Eva?« Die Stimme klang verzerrt. Sie konnte ihr eigenes verwirrtes Gesicht in der reflektierenden Oberfläche des Helms erkennen. Die behandschuten Hände nahmen den Helm ab, unter dem das lächelnde Gesicht von Ramos zum Vorschein kam. Abuela, ich bin's!« Er umarmte sie herzlich, während sie lachte. »Du Schelm! Hast mir nicht mal die Gelegenheit gegeben, dir zu danken!« Sie gab ihm einen spielerischen Klaps auf die Schulter. »Rettest einfach so einer Frau das Leben und reitest dann davon, um die Stadt zu retten.« Ramos lachte und sah glücklicher aus, als sie ihn jemals gesehen hatte. Das Licht drapierte sich geschmeidig um ihn, als er sich zu einem Paar Hüter umdrehte, die gespannt zusahen. »Team, das ist Eva Levante. Erinnert ihr euch noch an meine Geschichten? Diese Frau ist eine Legende.« Ihr gestikulierte zu den beiden. Eva, die beiden glänzen wie Glimmer, sind erst kurz vor einem Angriff der Rotlegion Hüter geworden. Eva nickte mit tief gesinktem Haupt zu ihnen. Schön, euch kennenzulernen. Der eine hob die Hand zu einem halbherzigen Gruß, der andere nickte kurz. Was äh, tust du hier? Eva seufzte. Oh, ich, ich gar nichts eigentlich. Ramos lachte und sprach. Äh, und sprach. Sie ist eine phänomenale Schneiderin, eine Kriegsheldin. Und davor war sie eine der Personen, die den Turm ausmachten. Erinnert ihr euch an den Anbruch, den ihr so gerne mochtet? Den hat sie in den Turm gebracht. Die beiden drehten sich beeindruckt um. »Wie wie hast du Savalla dazu gebracht, hä?« Eva lächelte. »Oh, Spaß zu haben?« Sie lachte über die Reaktion der drei Hüter und klopfte ihren Stock zweimal auf den Boden. »Das ist eine so gute Geschichte, falls ihr Zeit habt.« Ramos lachte. »Auf jeden!« wir holen uns was zu essen und zeigen den Nachwuchshütern, was es heißt, Teil des Turms zu sein. Mit der Hilfe ihres Freundes schritt Eva Levante leichtfüßig über den Marktplatz des Turms, Bastion der letzten sicheren Stadt, Heimat. Ja, das war die Geschichte von Eva
1: Levante vor, während und nach der Roten
0: Schlacht. Ja. In ihr steckt mehr, als man vielleicht denken mag.
1: Richtig, viel mehr. Und irgendwie würde ich jetzt auch gerne die Geschichte wissen, wie sie es geschafft hat, Zavala Spaß haben ja, zu lassen. Ja, ich auch. Aber vielleicht habt ihr Ideen. Schreibt sie uns.
0: <lacht> @d2lorcas bei Twitter.
1: Ansonsten dann hören wir uns hören zur wir nächsten uns in regulären Wochen. Folge. Genau. genau. Und es sind nur noch nach dieser Folge nur noch drei Folgen und dann ist schon Witch Queen Time.
0: Ich hab Bock. Ich auch. <lacht> Bis dahin. Macht's gut.
1: Bleibt's gesund. Und Augen auf Hüte.